0: Ja, und, und vielleicht kennst du das auch, Das es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du irgendwie merkst, da passieren bestimmte Sachen und das macht für dich gar keinen Sinn. Warum passieren immer wieder diese Sachen? Warum läufst du immer wieder gegen die Wand? Warum kannst du das einfach nicht auf die Reihe kriegen? Das macht für dich keinen Sinn. Aber auf einmal, wenn du verstehst, warum das so ist, macht es auf einmal Sinn und es entwickelt sich so, ah, und alles macht Sinngefühl und das alleine ist schon sehr heilend und kann, kann einen bewegen, ja. Und dann kommt die, die zweite, der zweite Aspekt, die zweite Seite.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit am Start bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Mit der Schweiz haben wir es tatsächlich heute zu tun, denn unser Gast kommt aus der Schweiz, ist dort geboren und spricht auch gerade aus der Schweiz zu uns, 11.000 Kilometer entfernt von Costa Rica und zwar ist wieder mal bei uns der liebe Patrick Reiser zu Gast. Vor eineinhalb Jahren hatten wir das letzte Mal das Vergnügen, hier in diesem Podcast miteinander zu sprechen und wir haben über seine 5-MeO-DMT-Erfahrung gesprochen, durften neue Perspektiven zum Thema Tod einladen und diese Erfahrung allgemein beleuchten und schauen, was sie ihm damals gegeben hat und ich habe gleichzeitig gesehen auch von meiner Bufo-Erfahrung gesprochen, wo ja auch die Substanz 5-MeO-DMT mit enthalten ist, allerdings auf einer anderen chemischen Basis und zwar vom Froschsekret und nicht synthetisch hergestellt. Aber das erklären wir alles in dieser Podcast-Folge im August mit Patrick gemeinsam und heute dürfen wir anderthalb Jahre später wieder zueinander finden und dürfen ein wundervolles Thema beleuchten und zwar das Thema der Anhaftung und der Leitfreiheit, was am Ende des Tages die Lösung ist, um sich von diesem Schmerz, den wir andauernd täglich, repetitiv in unserem Leben erleben, zu befreien. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe vor kurzem eine Fragerunde auf Instagram gestartet, eine sehr ausführliche Fragerunde, wie ich das auf diese Art und Weise noch nicht gemacht habe, wo sehr, sehr viel Energie hineingeflossen ist von der Community, sehr tolle Fragen und Impulse gestellt worden sind und gleichzeitig gesehen natürlich auch viel an Antwort durch mich fließen durfte in diesen Instagram-Stories. Und immer wieder durfte ich feststellen, dass die Antwort war, dass du lernen darfst, dich von Anhaftung zu lösen. Speziell wenn du jetzt sagst, ich bin mit Panikattacken konfrontiert. Ich habe Ängste, die ich die ganze Zeit mit mir herumtrage. Ich ziehe immer wieder dieselben Situationen, dieselben negativen Ereignisse, wenn du das so formulieren möchtest, in mein eigenes Leben. Was ist die Lösung dafür? Und ich habe immer wieder gesagt, du darfst lernen, die Anhaftung zu lösen. Du darfst lernen, loszulassen, du darfst aufhören, festzuhalten. Und dort kamen sehr, sehr oft Fragezeichen, was Anhaftung denn wirklich bedeutet und wie ich das für mich definiere und inwieweit man das verstehen darf. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, heute Patrick als Sparringspartner mit dabei zu haben, damit wir gemeinsam dieses Thema der Anhaftung genauer beleuchten können, eigene Beispiele aus dem eigenen Leben auch nennen und dir neue Impulse mitgeben, wie du dein Leben leidfreier gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten gemeinsam mit Patrick Reiser. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Open Your Spirit Podcast. Ich finde immer so diese ersten Sekunden, wo wir immer für unser Rauschprofil ein bisschen schweigen müssen und uns gegenseitig so in die Augen gucken, finde ich immer gar nicht so, so unschön, weil das ist immer noch mal so, nur halt nicht laut atmen, aber trotzdem noch mal so kurz zentrieren und bei sich ankommen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich vor jedem Podcast eigentlich immer so ein bisschen aufgeregt bin, egal wer da gerade irgendwie als Gast ist, weil ich nie weiß, was irgendwie so kreiert ist. Das ist so ein bisschen so die, die Angst vor dem, was, was man einfach noch nicht kennt. Äh, vor dem Mystischen. <lacht> ja. Und das kommt jetzt so ein bisschen auf uns zu. Aber an allererster Stelle möchte ich äh, natürlich teilen, dass ich heute nicht alleine bin und dass ich einen wundervollen Gast mit dabei habe. Und zwar ein zweites Mal. Bist du heute mit dabei? Lieber Patrick, herzlich willkommen.
0: Navid, hello. Wunderschön, dich wiederzusehen. habe mich sehr gefreut auf das Gespräch. Und mir geht es genauso, auch bei meinem Podcast. Ich habe dir vorher im Vorgespräch kurz erzählt, ich hatte vier Podcast-Episoden jetzt gerade. Und das hier ist die fünfte. Und es ist jedes Mal immer wieder eine Überraschung, weil ich auch nie weiß, in welche Richtung das Gespräch geht. Aber das ist ja das Interessante an einem Austausch mit interessanten Menschen, wie jetzt zum Beispiel mit dir, dass da immer wieder neue Impulse kommen können, neue Gedanken, neue Bilder. Und man nie so weiß, wie sich das Gespräch entwickelt. Und das macht es ja auch interessant und spannend, ja.
1: Absolut, absolut. Ich habe auf jeden Fall für heute so ein, so ein Thema vorbereitet, wo ich gerne mit dir reinspringen möchte. Ich meine, das Thema, das ist eigentlich so das Hauptthema. Also es ist auch genau das, womit du dich befasst, womit wir uns befassen, worüber wir immer wieder reden, aber wo es meiner Meinung nach auch immer wieder Sinn macht, ein neues Bett auszulegen, die Wortwahl zu aktualisieren, weil für mich wirkt es irgendwie so, dass wenn man sich mit dem Thema Bewusstsein arbeitet, Du nimmst eine Woche später wieder einen Podcast auf und irgendwie sagst du wieder die Dinge anders oder du fühlst sie anders, wenn du sie wieder aussprichst. Und das ist so schön, weil es ist immer anders, es ist immer anders. Und deswegen möchte ich gerne heute mit dir auch so über das Thema Bewusstsein einfach sprechen, aber in Relation zu einem authentischen, erfüllten und vor allem leidfreien Leben. Ich möchte mich heute mit dir auf das Wort Leidfreiheit sehr stark fokussieren und das so ein bisschen zerpflücken und schauen, wo das herkommt. Anhaftungen besprechen, wie du Anhaftungen definierst, warum Anhaftungen vielleicht Leid kreieren können und ähm, wohin das gehen kann. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Fragerunde bei Instagram gehabt und dann war so dieses Thema der Anhaftung sehr, sehr präsent und habe ich gemerkt, dass viele Leute da einfach noch Fragezeichen haben, ähm, was eine Anhaftung wirklich bedeutet, inwieweit sich das im Leben zeigen kann und wie man so eine Anhaftung vielleicht durchbrechen kann, um eben leidfreier zu leben. Für mich natürlich jetzt auch gerade wieder ein neues Lernfeld, wenn ich mit dir in den Dialog gehe und wir wieder einfach Neues hier kreieren. Deswegen, das ist definitiv das, womit ich in den nächsten Minuten gerne äh, reingehen möchte. Das ist das für dich in Ordnung? Hast du Bock drauf?
0: Sicher, sicher. Bock drauf immer.
1: <lacht> okay. Ich meine, es ist ein
0: schönes Thema, aber es ist auch ein Thema, ich glaube, wenn wir über, über Leid sprechen oder leidfrei sprechen, Sprechen. Ich denke, jeder Mensch erfährt Leid. Es ist gar nicht möglich, nicht Leid zu erfahren. Ich denke, was wir machen können, ist, mit diesem Leid viel, viel besser umzugehen oder vielleicht es nicht mal wirklich mehr als Leid wahrzunehmen, weil wir uns so weit entwickelt haben, dass es für uns gefühlt in unserer Wahrnehmung kein Leid mehr ist. Da kommen wir zu dieser Leidfreiheit, wo ich auch glaube, und auch weiß aus meiner Erfahrung, dass das möglich ist. Und darum ist es ein super Thema, weil es alle betrifft. So.
1: Ja, dann lass uns da gleich auf jeden Fall mal reinspringen. Bevor wir aber loslegen, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Es sind jetzt tatsächlich eineinhalb Jahre her, dass wir uns also auf diese Art und Weise gehört haben. Wir haben uns hin und wieder mal eine WhatsApp zugeschickt, das weiß ich. Aber der letzte Podcast, den wir aufgezeichnet haben, das weiß ich noch. Das war gerade, als ich auch in Costa Rica ich glaube, da bin ich gerade hier drei Monate, vier Monate angekommen. Da waren wir auch noch in so einem Jungle Tree House und dann haben wir da die Podcast-Aufzeichnung gehabt. Und das war im August 2021. Und da haben wir vor allem auch über deine 5-MeO-DMT-Erfahrung gesprochen.
0: Und über deine auch. auch, Ja, über
1: meine auch. Meine war Bufo, genau. Meine erste Bufo-Erfahrung. Kurze Frage an dich. Wie ist seitdem, oder hast du das Gefühl, dass du davon was integrieren könntest? Und wie ist deine Integration von dieser Erfahrung gelaufen? Also wie kannst du das für dich so charakterisieren oder färben oder beschreiben?
0: Also ich würde sagen, ich integriere sie immer noch. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, wenn du die einmal machst und es wirklich ernst meinst mit deiner Bewusstseinsentwicklung, ist es etwas, was du mitnimmst bis zum letzten Atemzug, was du immer weiter integrieren kannst auch. Und es ist schön, dass du das fragst, weil ich war jetzt über Weihnachten, Neujahr, war ich zehn Tage in einem Schweige Retreat, Schweigemeditationsretreat wie Passana. Habe auch einen Podcast, ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich detailliert da reingehe innerhalb von einer Stunde, 20 und meine Erfahrung auch teile und was dort auch passiert ist, nochmal teile. Und dort habe ich für einen kurzen Moment am siebten Tag eine, eine Erfahrung gemacht, die ähnlich war wie diese 5 MO. DMT-Erfahrung, wo ich in diesen Bewusstseinszustand gekommen bin, wo der Körper nicht mehr existent war, war nicht mehr da, es war kein Gedanke mehr da, es war kein Gefühl mehr da, sondern da war einfach nur noch reine Stille, reines Gewahrsein, reines Bewusstsein, also kein Objekt mehr, sondern nur noch Subjekt. Und das war nur ganz kurz, so vielleicht gefühlt, eine Minute, wobei es auch schwierig ist, Zeitangaben zu machen, weil es auch außerhalb von Raum und Zeit stattfindet. Aber ich bin da so langsam hineingegroovt, nur durch Meditation. Du musst dir vorstellen, Navid, wir haben dort zwölf Stunden am Tag meditiert. Also ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung schon mal gemacht hast, aber wenn nicht, oder auch wenn ja, mach sie und mach sie nochmal. Also das ist wirklich, wirklich krass. Also zehn Tage, zwölf Stunden meditieren, was da möglich ist, ohne eine Substanz, ohne Ayahuasca ohne 5, also DMT, 5-MEO oder andere Substanzen, wirklich rein natürlich äh, spannend auf jeden Fall. Und ich bin nur langsam so hineingegroovt in diesen Bewusstseinszustand, wo sich eben auf, all, auf einmal alles aufgelöst hat, bis letztendlich noch das Ich hinter dem Ich, der Seher, der selbst nicht gesehen werden kann, noch da war und dann wurde ich aber, dann, dann bin ich so, wo ich so nervös, weil ich so gedacht habe, wow, krass, wie krass ist es? Das geht nur mit Meditation, so wie es immer wieder beschrieben wird, so wie immer viele darüber berichten, aber ich habe es so intensiv noch nie vorher erlebt, nur durch die Meditation und dann wurde ich nervös und dann habe ich gemerkt, wie es mich wieder rausgezogen hat. Oder weil da eine Spannung entstanden ist in mir. Nämlich dieses, oh geil, dieses Craving, dieses, okay, da, das, davon will ich mehr. So in dem Moment, bam, bin ich wieder rausgefallen. Und, und darum sage ich, diese Integration von meiner DMT-5-Hermor-Erfahrung, die passiert jeden Tag. Nämlich in meiner Meditation, manchmal auch so, wenn ich in der Natur bin, wenn ich im Gespräch bin, dann kommt mir dann kommt mir das einfach wieder so in mein Gewahrsein hinein und dann integriere ich das. Also die Integration, ich glaube, das ist wirklich ein Prozess bis zum letzten Atemzug.
1: Ja, ist cool, dass du das wie passender Thema ansprichst. Ich wusste tatsächlich noch gar nicht, dass du ein Video dazu aufgenommen hast, sonst hätte ich mir das vielleicht sogar auch noch mal vorher hier heute reingezogen. Aber vielleicht verlinken wir das auch einfach mit in die Shownotes und ich werde mir das danach auf jeden Fall noch mal anschauen, weil ich wollte auch das noch mal ansprechen. Es ist schön, dass du das in Relation mit dieser 5-MeO-DMT-Erfahrung bringst, weil... Genauso fühlt sich das auch so für mich an. Also ich muss ehrlich gestehen, ähm, bevor ich mit Plant Medicine in Kontakt gekommen bin, ähm, ich denke, dass, dass bei mir so vorher die Motivation gar nicht so richtig da gewesen wäre, zehn Tage am Stück ein Vipassana zu machen, zu meditieren, weil ich einfach nicht wusste, welche Magie des Lebens da noch irgendwie so auf mich wartet. Und das ist so ein bisschen das Schöne auch an Plant Medicine, dass das zeigt dir einmal, wo du hin kannst, weißt du? Und dadurch entsteht dann plötzlich irgendwie diese Inspiration und Motivation, dann auch so ein Vipassana zu machen. Vor fünf Jahren hätte ich den Vogel gezeigt. Ich sage, was, zehn Tage da irgendwie zwölf Stunden am Tag meditieren und dann vielleicht sogar noch morgens in der eigenen Morgenroutine im Zimmer auch nochmal meditieren und abends, bevor ich zu Bett gehe, in meiner Abendroutine im Zimmer alleine auch nochmal meditieren. Äh, so war das bei mir. Ähm, also da, da kommen dann mal schnell 13, 14 Stunden zusammen. Und das ist eine... Super, super intensive Erfahrung. Ich muss aber gestehen, bei mir waren das keine zehn Tage, bei mir waren das vier Tage, die ich das letzte Mal gemacht habe, einfach weil es zeitlich nicht anders gepasst hat. Aber ich muss sagen, dass ich in diesen vier Tagen, ich war so so hungrig nach mehr die ganze Zeit, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich kam gerade aus einer sehr sehr turbulenten Lebensphase, wo du eigentlich gesagt hast, okay, ich habe nur noch Bock zu sitzen und nichts zu machen. Äh, das ist für mich gerade der größte Befreiungsschlag und deswegen war das eigentlich so, dass die Tage sehr schnell vergangen sind und äh, ich eigentlich jede Stunde da so im Meditationsstuhl genossen habe und ich auch äh, ähnlich an, 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 vielleicht nicht genau da, wo du jetzt gerade warst, aber bis Tag 4 war auf jeden Fall sehr, sehr intens und ich durfte sehr viel schon spüren. Jetzt bin ich auf meine nächste vipassana erfahrung gespannt, die dann auch mal zehn Tage gehen darf. Und äh, freue mich, das auch für mich mal so zu erleben. Danke, dass du das auch hier an dieser Stelle teilst. Ich denke auch, dass es die ganze Zeit so ein dauerhafter Integrationsprozess ist. Gerade wenn du jetzt hier mit jemandem redest, ich rede jetzt mit dir, und dann in dem Moment, wo du vergisst, dass du der Seher bist, der nicht gesehen werden kann, bist du angehaftet, da sind wir direkt bei dem Thema, an deine Worte und du denkst, dass du diese Worte gerade kreierst. Du denkst, dass du gerade sprichst, dass du gerade eine Entscheidung triffst, dass wenn, wenn ich sage, ich Navid habe oder ich habe Patrick zum Podcast eingeladen, aber eigentlich ist das alles ja nur passiert und der Seher, der ist ja eigentlich nur der, der Beobachter des Ganzen, wie das Ganze irgendwie so passiert und wir werden eigentlich nur von Glaubenssätzen und, und Erfahrungen aus unserer Vergangenheit irgendwie gelenkt und glaubst du, dass eben diese 5MEO- Erfahrungen wie passaner Meditation, Breathwork, Yoga, was auch immer, Kraftsport, was du noch in dem Alltag mit, äh, mit hast, mit den neuen Perspektiven, mit denen du rangehst, ob dir das hilft, immer mehr im gegenwärtigen Moment kurz so zurückzusteppen und selbst beim Reden der Beobachter des Gesprochenen zu sein?
0: Ja, doch, definitiv schon. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, meine Erfahrungen mit dem holotropischen Atmen, mit dem Pflanzenmedizin, mit den Active Meditations, Meditation, mit, mit all dem drumherum, definitiv schon, klar, 100%. Und ich würde sogar so weit gehen, weil du sagst, alles passiert nur, wir, wir machen nichts. Ähm, ich würde sagen, ja und nein, weil aus, aus meiner Erfahrung sind wir, wenn wir zum, zum, zum Bild mit dem Seher kommen, ja der Seher, der selbst nicht gesehen werden kann. Oder lass uns sagen, wenn wir von dem Punkt kommen, dass wir einen Teil, einen Teil von uns haben oder einen Teil, Teil sind, der, der ungeboren ist, der unsterblich ist, der ewig ist. Und dann gibt es der andere Teil von uns, dieser Körper, der stirbt, der verändert sich. Alles hier in dieser Welt verändert sich. Und ich würde sagen, wir sind beides. Wir sind einerseits Schöpfer oder Schöpferin und Schöpfung. Weil, weil die Schöpfung selbst ist eine Manifestation des Schöpfers oder der Schöpferin. Und beides, beides gehört zusammen. Es ist, es ist in meiner Erfahrung die, die gleiche Medaille, es ist nur die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich komme immer vom Punkt, ja, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Persönlichkeit, die wir haben. Und das ist letztendlich, denke ich, auf einer bestimmten Ebene wahr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir irgendwann realisieren, dass das auch so sein könnte, vielleicht sogar die Erfahrung machen, dass es so ist, dass wir diese Körper haben, aber wir ihn letztendlich nicht sind und dann aber gleichzeitig auf einer noch tieferen Ebene, auf einer absoluten Ebene, aber auch doch diese Körper sind, auch diese Körper sind, alles sind, alles und nichts, das ist also quasi Schöpfung und Schöpfer, Schöpfung und Schöpferin, das ist letztendlich eins. <lacht>
1: Ja, nee, das ist ja genauso, ne? das, ist das Paradoxon des Lebens das ist genauso, wie wenn du wenn du irgendwie sagst, dann, wenn du, wenn du alles loslässt, dann hast du plötzlich alles, ja, dann, dann gehört dir plötzlich alles. Das sind ja immer diese ganzen, diese ganzen Redewendungen und diese ganzen, ähm, diese ganzen entgegengerichteten Dinge, die aber trotzdem parallel miteinander existieren, wo der Verstand eigentlich denkt, dass das eine irgendwie nur existent sein kann. Inwieweit steht das Ganze, was du jetzt gerade so beschrieben hast, ähm, zur Relation mit dem freien Willen. Also wie würdest du für dich den freien Willen des Menschen beschreiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, darüber streiten sich die Philosophen seit Tausenden von Jahren. Und auch die Neurowissenschaft ist ja mit dabei auch in diesen Diskussionen, weil die Neurowissenschaft glaubt, bewiesen zu haben, dass der freie Wille so nicht existiert. Die können ja messen, das ist ein Gedanke. Und dann kann man das so auf, aufgrund der verschiedenen Messgeräte, die die mittlerweile haben, kann man erkennen, okay, ja, jetzt, jetzt 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 ist der Gedanke da und dann kommt die Bewegung oder die Handlung, also zum Beispiel, hey, ich nehme jetzt dieses Glas hier, das ist eine Entscheidung und ich nehme dieses Glas, aber die Maschinen, die Geräte zeigen an, dass ich das, Gra dass ich das Glas nehme, bevor ich es nehme. Und das, das, dann mit dem wollen sie beweisen, dass der freie Wille nicht existiert. Was natürlich aus meiner Perspektive sehr reduktionistisch ist, weil das beweist noch gar nichts. So, oder? Ähm, der freie Wille ist auch so ein Paradox. Ich glaube, wir können viele, viele können es nicht greifen, weil es, einfach, weil es einfach Paradox ist. Ich würde sagen, wenn es um den freien Willen geht, wir haben einen freien Willen und wir haben auch gleichzeitig keinen. Und hier... Zumindest hier sagt der Verstand und das Gehirn, "Hä, das kann doch gar nicht sein, weil entweder haben wir einen freien Willen oder wir haben keinen, aber dass wir einen freien Willen haben und gleichzeitig nicht, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, die Welt ist paradox und darum würde ich das so kommunizieren, ja, wir haben einen und wir haben keinen und zwischendrin ja, gibt es natürlich auch verschiedene Levels von Freiheiten. Ja, wie meine ich das? wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leben anschaue oder zum Beispiel ich könnte meine Beziehung nehmen mit meiner Ex-Freundin, so, dann war es oft so, dass meine Freundin damals etwas gesagt hat oder etwas gemacht hat und mich mit dem extrem getriggert hat und ich dann impulsiv wurde. Meine Stimme hat sich verändert, manchmal war sie laut, manchmal habe ich sie angeschrien, manchmal hat sie in mir gekocht und ich war wütend. Und ich war so impulsiv auch, dass ich dann zum Beispiel mit der Hand auf den Tisch geschlagen habe, ja? also wirklich so, wo ich gefühlt habe, hey, diese Emotionen, die übernehmen mich und ich kann sie nicht mehr wirklich kontrollieren. Und wie du auch weißt, durch Bewusstseinsentwicklung ist es uns aber möglich, diese Triggers, also diese, zum Beispiel diese, diese Bewegung, die da in uns passiert, ja? die Freundin, der Freund, die sagen etwas und wir merken, wir werden getriggert. Wir spüren, da ist emotionales Feuer da. Wir haben diese Möglichkeit, diese Bewegung, diese Emotionen zu fühlen, zu spüren und die einfach stehen zu lassen, ohne damit etwas zu, zu tun, ohne von, ohne von diesen Emotionen uns übernehmen zu lassen. Und das zeigte ja schon, dass es hier verschiedene Levels von Freiheiten gibt. Dann würde ich jetzt zum Beispiel aus der heutigen Perspektive sagen, ja, früher war ich sehr unfrei, weil früher haben mich die Emotionen einfach übernommen. Heute kann ich die Emotionen, wenn wir die gleiche Situation nehmen würden, wahrnehmen. Ich kann sie spüren. Ich kann den Wert aus dem Gefühl rausnehmen, weil es ja auch immer eine Botschaft hinter jedem Gefühl ist. Ich kann daraus wachsen, daraus lernen. Aber ich muss, nicht mit, ich muss nichts mit dem Gefühl tun. Ich kann es einfach stehen lassen. kann mir überlegen, okay, was ist jetzt wichtig, was, was möchte ich tun, möchte ich überhaupt etwas tun, was möchte ich sagen, möchte ich überhaupt etwas sagen und da ist ein, könnte jetzt man, man sagen, da ist einfach ein neues Level von Freiheit entstanden und so gibt es in unserem Leben verschiedene Levels von Freiheiten, verschiedene Schichten von Freiheiten, das geht ja so weit, dass es Menschen gibt, ich kenne keine persönlich, aber ich habe davon gelesen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel irgendwann im Laufe ihres Lebens zu der Entscheidung kommen, sie würden gerne, sie würden gerne sterben. So. Weil sie würden gerne, sie haben, sie haben alles hier erledigt auf, auf der Welt, sie würden gerne gehen, ohne dass sie irgendetwas mit ihrem Körper anstellen. Also kein Selbstmord, kein Suizid, sondern die meditieren und verlassen ihren Körper. Oder, oder sie meditieren und sterben. Das heißt, die haben es geschafft, ihr Level von Freiheit so auf die Spitze zu treiben, dass die sich hinlegen, hinsetzen, die Augen schließen, meditieren und dann fünf Minuten, zehn Minuten später ist der Mensch tot. Also der Körper ist, ist tot. So darum sage ich, ich glaube, ja, wir haben einen freien Willen und nein, wir haben keinen. Und gleichzeitig gibt es verschiedene Schichten von Freiheit, die wir erfahren können.
1: Also sagst du quasi mit stetig ähm, mit dem stetigen Expandieren des Bewusstseins gibt es einfach immer wieder neue Ebenen von freien Willen, was du irgendwie so für dich quasi erfahren kannst. Genau, das meine ich, ja. Okay, ja, da hast du auch direkt so das Thema Anhaftung mit reingebracht und auch da können wir direkt, glaube ich, die Überleitung auch zu dem, was du gerade gesagt hast machen. Und zwar hast du so eine Beispielsituation genannt von dem damaligen Patrick mit seiner Ex-Freundin, der an seine Emotionen angehaftet ist, die natürlich durch seine Gedanken entstanden sind, die in seinen Glaubenssätzen irgendwie gemündet sind, wie, weiß ich nicht, dann wird getriggert, werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert, ich werde nicht gesehen oder weiß ich nicht. Dann entsteht der Gedanke, ey, die hört mich nicht, ey, die sieht mich nicht, ey, die respektiert mich nicht und dann entsteht die Emotion Wut und dann kommt die körperliche Reaktion, indem die Faust zum Beispiel auf den Tisch geht oder die Stimme sich eben erhebt. Ähm, wo ist da die Grenze, wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe jetzt, die Emotion Wut auf mich zukommen, weil ich jetzt durch Bewusstseinsentfaltung geschafft habe, mir mehr Raum zum Atmen zu kreieren. Das bedeutet, der Abstand von Emotionen kocht hoch und mein Reaktionsvermögen, was nach außen geht, ist jetzt viel größer geworden. Das bedeutet, ich sehe jetzt von, von weiter weg mittlerweile schon diese leichte Welle von Wut ankommen, und ich habe jetzt mehr Zeit zu reagieren. Ich kann sehen, okay, da kommt gerade Wut auf mich zu. Warum ist es auf mich zugekommen? Ist es gerade berechtigt? Wie möchte ich jetzt reagieren? Jetzt ist natürlich die Frage an dieser Stelle, wo ist die Balance zwischen, ich sehe die Emotion Wut und schaffe es intellektuell oder wie auch immer rational zu bewerten, dass diese Wut gerade absolut unang unangebracht ist, für mich destruktiv ist, für meine Partnerin destruktiv ist. Aber gleichzeitig gesehen, ich ja irgendwie diese Emotion in mir jetzt entstanden haben lasse oder sie in mir entstanden ist, ich sie auch gewählt habe, unbewusst oder bewusst und irgendwie auch jetzt ausleben muss, irgendwie verarbeiten muss. Ähm, wie handhabst du das für dich? Weil ich finde, da ist so ein, so ein, so ein, das ist so ein Drahtseilakt in dieser ganzen spirituellen Welt, ähm, wo viele Leute dieses Eckartolle-Denken mit an den Tag bringen und das so ein bisschen missverstehen, dieses ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen und dadurch aber krasse Unterdrückung der eigenen Emotionen auch irgendwie passiert. Hast du das für dich oder mit Coaches von dir schon mal in Erfahrung bringen können und wie würdest du empfehlen, diesen Drahtseilakt ähm, auszuleben?
0: Das ist eine wichtige Frage, ist ein guter Punkt, weil ich das auch wahrnehme, dass da viel auch unterdrückt wird und grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, du hast ja gesagt, da entstehen, entstehen Gedanken und dann durch die Gedanken Gefühle und dann durch die Gefühle der ja, Bewegung im Körper, der Haltung. Das, das passiert sehr oft, aber oft ist es auch so, dass die krassesten Trigger gar nicht aufgrund von Gedanken passieren, aus meiner Erfahrung, sondern in der, in der Thermatherapie wissen wir, dass das, so, dass das einfach schon so mit dem limbischen System, so mit unserem Gehirn verknüpft ist, dass wenn etwas passiert, ich mache ein Beispiel zum Beispiel mit dem Hund, wenn du als kleines Kind von einem Hund gebissen wirst, du bist 5, 6, 7 Jahre alt und das speichert sich in deinem System ab. Also das heißt, du konntest als kleines Kind, hast du nicht die Bewältigungsstrategie gehabt, um das für dich einfach zu verarbeiten und dann sein zu lassen, sondern es hat eine Wunde hinterlassen, ein Trauma. Dann ist es so, dann kannst du als junge Frau, 18, 20, 25 auf der Straße laufen oder auf, 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 auf dem Weg und wenn da ein Hund entgegenkommt, dann automatisch in dem Moment zittert dein gesamter Körper und du möchtest die Straßenseite wechseln und auf den anderen Weg gehen. Und das sind in dem Moment sind, sind keine Gedanken entstanden, sondern in dem Moment ist einfach so, so da ist der Hund, der Hund kommt in deiner Wahrnehmung, bumm, und automatisch der Körper, der Körper bewegt sich dementsprechend, verhält sich dementsprechend. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist nicht immer nur die Gedanken machen die Gefühle und die Gefühle sorgen dann für, 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 die, für das Verhalten. Sondern oft ist es auch so, wenn Traumatisierungen da sind, da ist ein Bild, unser Gehirn nimmt es auf, bumm, der Körper direkt reagiert. Der Gedanke ist eigentlich quasi, der, der kommt gar nicht mehr, weil, weil, weil Bild mit dem Körper so verschmolzen ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist in der Bewusstseinsentwicklung, so wie ich sie auch verstehe, unter anderem, eine Wahrnehmung, eine Achtsamkeit für diesen Prozess zu entwickeln, der da in einem passiert. Also warum ähm, passiert dieser Streit? Warum reagiert mein Körper auf den Hund so krass, dass ich die Straßenseite wechseln möchte? Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Mikroskop. So Stell dir vor, du kannst dich selbst unter das Mikroskop legen, unter das Mikroskop deines Bewusstseins und du entdeckst die Zahnräder, wie, wie die Zahnräder wie in einer Schweizer Uhr, die da zusammenkommen, die letztendlich dann zu deiner Haltung, zu deinem Verhalten führen. Also wir legen das ganze Verhalten, der ganze Prozess von Gedanken, Gefühle, von Emotionen, von Bewegung oder vom Bild und nur dem Verhalten, all das legen wir unter die Lupe, unter das Mikroskop und können so nachher erkennen, okay, warum, warum passieren die Dinge, wie sie passieren? Und da macht es eben auch durchaus Sinn, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie Trauma passiert. Also wie passiert Trauma? Wie, wie, passieren, wie, wie passiert es, dass wir in unserer Geschichte ver verwundet, ver verwundet waren oder verwundet sind und, und, und wie passiert das jetzt? Wenn, wir die, wenn diese Wunde wieder berührt wird. Ja? Dass wir, das heißt, dass wir einen Prozess entwickeln für das, was in uns passiert. Und in erster Linie sage ich immer, es ist wichtig, jedes einzelne Gefühl, was sich zeigt in dir, natürlich erstmal zu honorieren. Ja? Kein Verhalten, kein Gefühl möchte dir schaden, sondern jedes Gefühl, jedes Verhalten, egal ob konstruktiv oder destruktiv, möchte dich letztendlich schützen. Ähm, wie meine ich das? Ich mache dir ein Beispiel vielleicht, weil Leute denken so, Herr, schau, wenn ich jetzt zum Beispiel Drogen konsumiere, ja, dann ist es ja ein destruktives Verhalten. Warum sollte mich dieses Verhalten unterstützen? Was hat das für eine gute Absicht? Das kann zum Beispiel sein, dass du eine unangenehme Erfahrung gemacht hast in deinem Leben. Und durch diese unangenehme Erfahrung hast du eine Sucht entwickelt. Und jetzt ist es so, dass ein Teil von dir diese Erfahrung gar nicht mehr anschauen möchte, sondern sich ablenkt durch die Sucht. Das heißt, auch hier diese Bewegung von das möchte ich mir nicht anschauen, von hin zu der Sucht, meint es ja erstmal gut mit dir weil sie sagt dir, hey, ähm, das ist zu krass, da möchte ich nicht mehr hinschauen, also lenk dich, dich lieber ab in der Sucht. Nur weiß diese Dynamik, diese Bewegung meistens nicht, dass sie uns schaden möchte. Und in Wahrheit möchte sie uns helfen. Jede innere Dynamik, jedes Verhalten ist eigentlich für uns, möchte uns helfen, aber oft sind diese inneren Dynamiken oder Muster einfach dumm. Ja. Sie, sind, sie sind dumm, weil sie einfach nicht checken, dass sie uns schaden, anstatt dass sie uns helfen. So macht das Sinn? Absolut. Und, und darum würde ich erstmal schauen, oder wenn ich jetzt das Beispiel nochmal nach vorne hole mit meiner damaligen Ex-Freundin, so wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, oh nein, diese Wut, dieser Trigger, der darf nicht sein, das ist böse, diese Dynamik, ich will, ich will die nicht, ich will die nicht. So in diesem Moment kriege ich ja schon eine Spannung. Wenn ich aber von einem Punkt komme, okay, das passiert für mich, diese Bewegung, diese innere Dynamik, die möchte mir eigentlich nur helfen, aber sie weiß nicht, dass sie mir schadet, so dann kann ich Verbindung aufbauen. Dann kann ich ihr die Hand reichen, dieser inneren Dynamik, diesem inneren Anteil von mir. Ich kann in die Hand reichen, ich kann wohlwollend dieser inneren Dynamik begegnen und, und dadurch ist schon viel gemacht, weil, weil dadurch löst sich die Spannung und dadurch erlaube ich mir auch zu sagen, okay, alles darf passieren, alles darf gefühlt werden. Die Dynamik, der Trigger, das Un Un Unwohlgefühl, die Angst, die Ohnmacht, die Traurigkeit, egal welches unangenehme Gefühl, die Ohnmacht, das darf sein. Ich erlaube dem Gefühl, in mir einen Platz zu finden. Und wie du dann schon gesagt hast, so in dem Moment... Ähm, kann es natürlich sein, dass wir dann sagen, oh nee, ich darf dieses unangenehme Gefühl nicht ausdrücken, sondern ich, ich versuche es dann so zu unterdrücken. Wobei das Unterdrücken schon viel schwieriger wird, in dem Moment, wo ich das Gefühl erlaube, wo ich sage, hey, du darfst da sein. In dem Moment ist Unterdrücken schon viel, viel schwieriger, weil ich habe das Gefühl schon gesehen. Es ist schon da, ich spüre es und ich heiße es in mir willkommen. Weil ich es eben auch als Freund und nicht als Feind sehe. Als dummer Freund, aber immer noch als Freund. So, und dann, in dem Moment, wenn ich es schaffe, präsent und bewusst zu bleiben, kann ich mir einfach die Frage stellen, okay, die Wut zum Beispiel, die ich jetzt spüre, ähm, ist die wichtig? Ähm, Brauche ich die jetzt? Und manchmal kann es sein, dass wir sie brauchen, weil wir einfach eine Grenze aufzeigen müssen. Oder wenn wir zum Beispiel überfallen werden, oder zum Beispiel, wenn jemand uns ins Gesicht fässt, ja? so, wenn du dann einfach ganz entspannt da bleibst, dann signalisierst du dieser anderen Person, hey, du kannst mir einfach ins Gesicht fassen und das ist völlig okay, obwohl vielleicht da eine Grenze eingerissen wird. Und da macht es dann Sinn, diese Wut auch auszudrücken und diese Person damit zu signalisieren, hey, ähm, da ist meine Grenze, du hast gerade eine Grenze eingerissen und, und da ist die Wut. Weil Wut selbst, ist, Wut selbst ist, ist nicht etwas Böses. Wut hat ein wichtiger, eine wichtige Rolle in unserem Leben. Ja? Und ich sage immer, Wut ist wie Elektrizität. Du kannst damit Strom machen oder du kannst dich auch daran verbrennen, du kannst sogar daran sterben. Die Frage ist, wie nutzen wir diese Wut? Und je präsenter, je bewusster du in dem Moment stehen bleiben kannst, je gezielter und bewusster kannst du halt diese Wut in dem Moment dann halt auch ausdrücken, oder du kommst zum Schluss, dass du sie gar nicht auszudrücken brauchst, weil du zu der Erkenntnis kommst, die braucht es jetzt gar nicht, sondern vielleicht macht sie nur noch etwas schlimmer, wenn ich jetzt die Wut ausdrücke. Und darum, ja, dieser schmale Grad, du hast absolut recht, der, der ist da. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir auch damit rumexperimentieren und dass wir im Zweifelsfall, wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir etwas unterdrücken oder nicht, dass wir dann dem Gefühl lieber freien Lauf lassen, sofern die Umgebung, der Rahmen dafür da ist. Weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Firma arbeiten und keine Ahnung, wir haben einen Vortrag ja, und du, du merkst, etwas bewegt dich, etwas berührt dich, ja, dann macht es vielleicht Sinn, in diesem Moment dieses Gefühl nicht auszudrücken. Kann sein, dass es Sinn macht, je nachdem, weil einfach der Rahmen in dem Moment nicht passt und dann hast du immer noch die Möglichkeit, das danach nochmal für dich zu reflektieren oder vielleicht das Gefühl nochmal zum Ausdruck zu bringen. Ähm, darum im Zweifelsfall, ja, das Gefühl aus, ausdrücken immer und dann einfach schauen, was passiert, was passiert mit dir, was passiert mit den anderen Personen, die da vielleicht auch noch mit drin, ist, mit drin sind in diesem Prozess. Und dadurch entwickelst du immer mehr und mehr Achtsamkeit für den Prozess, der da passiert in dir.
1: Ist vielleicht ein bisschen technisch gewesen, aber kannst, kann, man, kann man da folgen? Nee, ich kann dir sehr gut folgen. Du hast extrem viele tolle Punkte genannt, auf die ich mich jetzt auch gerne so ein bisschen beziehen möchte, weil das genau das ist, was wir hier gemeinsam kreieren, und zwar jetzt Futter für dieses Thema, Anhaftung, <lacht> freier Wille ist jetzt irgendwie mit reingerutscht. Also ähm, ich fühle für mich auch, ähm, bevor ich jetzt gleich auf die einzelnen Punkte eingehe, die du gerade genannt hast, und dass wir die vielleicht nochmal genauer so ein bisschen beleuchten, ich fühle das auch, dass umso mehr du den freien Willen für dich verstehst und nicht nur verstehst, sondern auch wirklich anwenden lernst, also nicht nur weißt, sondern auch Weisheit daraus machst, indem du das anwendest, dass du dieses Thema der Anhaftung für dich halt eben immer besser damit damit umgehen lernen kannst. Ich meine, diese, diese, wenn diese Wut dich übernimmt, das ist ja auch immer so ein Missverständnis, die Menschen sagen immer, die Emotion ist mir passiert, aber sie ist dir ja nicht passiert, sondern du, du hast dir die ja ausgesucht. Das ist immer ein freier Wille, ob du dir jetzt die Wut aussuchst, ob du dir die Freude aussuchst, Klar, wir können jetzt gleich nochmal ein bisschen über Traumatherapie und so weiter sprechen, dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen rein, finde ich ein sehr, sehr geiles Thema, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber wir bleiben jetzt erstmal äh, in dem, in dem äh, okay, was ist jetzt Trauma, was ist jetzt nicht Trauma, aber wir bleiben jetzt einfach mal außerhalb des limbischen Systems, Ja, wir bleiben jetzt einfach mal all das, was durch unsere Gedanken genährt wird, wenn wir davon ausgehen, dass die These, die du eben in den Raum geworfen hast mit dem Bild des Hundes, dass das eben ähm, genauso ist. Und du hast dann jetzt zum Beispiel gesagt in einem Satz, ich erlaube mir jetzt, dieses Gefühl auszuleben. Das impliziert ja sowieso schon, dass du selbst die freie Wahl hast, dieses Gefühl auszuleben. Und da kommen wir auch direkt zum, zu meinem Verständnis von freier Wille, wie du das auch erklärt hast. Fand ich super geil und das, das matcht sich auch total. Und zwar haben wir einerseits keinen freien Willen, weil das Leben einfach so passiert, weil mhm.  dieses ganze Happening hier in dieser 3D-Welt, wenn du das so formulieren möchtest, von unseren, wie gesagt, Glaubenssätzen, Generzen. Also, warum hast du dir diesen Pullover gekauft? Warum, äh, weiß ich nicht, hast du diese Dekorationsgegenstände hinten? Warum trägst du die Haare lang und nicht mehr kurz? Warum bist du mit dieser Frau zusammen? Alles ist ja irgendwo, ist ja ist ja Programm, ja, du hättest ja nur damals irgendwie ein Wasserglas anders trinken müssen, es kann sein, dass wir heute hier gar nicht mehr sitzen würden, wir beide, und du würdest irgendwas anderes machen, Butterfly-Effekt-mäßig, aber wo der freie Wille ist, ist, und das finde ich so geil, und das immer nach und nach so ins Leben zu integrieren, das dauert einfach Zeit, ist, worauf richte ich mein Bewusstsein? Denn das, was ich frei wählen kann, ist, worauf fokussiere ich mich. Das heißt, du hast diese Taschenlampe, diesen Seher und irgendwo strahlt halt eben dieses Licht raus. Und du kannst in diesem ganzen Kinofilm, was die ganze Zeit hier um uns, um uns herum passiert, kannst du entscheiden, worauf du deinen Fokus legst. Das heißt, ich könnte jetzt mit dir reden und hier in Costa Rica zwitschern die ganze Zeit Vögel draußen. Aber weil ich meinen Fokus auf dich lege, habe ich meinen Ohren quasi befohlen oder diesen Ohren des Körpers, das ich gerade belebe, dir zuzuhören. Und obwohl die Vögel gerade im selben Moment zwitschern, das einfach auszublenden und das nicht bewusst wahrzunehmen. Und das ist halt, finde ich, so die Kunst des freien Willens. Ich kann natürlich jetzt meinen Kopf nach links drehen und meinen Fokus komplett auf die Vögel legen und da die Taschenlampe hinhalten und da jetzt auch einfach hinhören und trotzdem weiterhin meinen Mund hier reden lassen und wieder meinen Fokus dann zurück nach vorne legen und, und dann wieder meinen Fokus auf dein Gesicht und dein Sein und deine Energie zu legen. Ich glaube, das ist, äh, beziehungsweise ich fühle das und habe das auch für mich so erfahren, dass das die Beschreibung von freien Willen ist, aber da wir sehr lange eine ganz andere Konditionierung erfahren haben, dauert das jetzt einfach Zeit und braucht Arbeit, um da wieder zurück hinzukommen. Und dann gibt es manchmal Momente, da sitze ich hier und dann rede ich mit dir und nehme wahr, wie dieser Mund sich bewegt und Worte irgendwie rauskommen, wenn mir das Ganze so passiert und die Worte gar nicht meine Worte sind, weil das Worte sind, die ich irgendwo mal in einem Buch gelesen habe, mhm. irgendwo mal in einem Podcast gehört habe, irgendwo mal in einer Doku gesehen habe. 1000 vor tausend Jahren, ähm,
0: die jemand gedacht hat vielleicht.
1: Exakt, exakt, exakt. Das heißt, die waren irgendwo so in der Sphäre und das, das, das ich bin, das ist gerade einfach nur der Körper, der das Ganze so durchchannelt und einfach nur durchfließen lässt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Anhaftung. Wenn ich diese Anhaftung loslasse, dass das meine Worte sind, dass ich diesen Podcast kreiere, dass Open Your Spirit meine Firma ist oder dass das meine Frau ist, dass mein Kind gerade geboren worden ist und so weiter und so fort, dann, dann kannst du eben so zurücksteppen und, und das Ganze einfach so beobachten und du befreist dich eben gleichzeitig gesehen auch von Leid, denn... Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Worte anhaften würde, weil ich gerade so schlau wirken möchte in diesem Podcast zum Beispiel in diesen Glaubenssatz habe, ich bin jetzt mit Patrick hier drin und ich muss mich jetzt beweisen und muss jetzt irgendwie gleich schlaue Dinge irgendwie sagen, wo bestimmt irgendwo in mir drin sowas zum Beispiel auch noch schlummert. Aber ich das jetzt trotzdem einfach hier kommunizieren möchte, um davon Abstand zu nehmen, um nicht davon anzuhaften. Dann, dann befreie ich mich auch von diesem Leid, denn es könnte sein, dass der Podcast jetzt zu Ende geht, gleich nach 60, 90 Minuten. Und dann sitze ich auf der Couch und ich denke mir, man hätte ich in Minute 37 mal lieber das so und so formuliert. Und dann ärgere ich mich den ganzen Tag darüber. Aber weil ich weiß, dass das nicht meine Worte sind, sondern sie einfach nur gerade fließen und passieren. Und ich loslasse von diesem Bild, was ich nach außen repräsentieren möchte, wo ich tatsächlich jahrelang immer wieder dran angehaftet habe und auch heute immer noch wieder Muster habe, wo ich super, super selbstkritisch mit mir selber bin und ein Bild nach außen repräsentieren möchte, was ich innerlich meiner Meinung nach nicht immer zu 100 Prozent verkörper, ähm, dann befreie ich mich auch von diesem Leid, von dieser Anhaftung und das fand ich sehr schön, wie du das erklärt hast mit diesem Satz. Ich erlaube mir, dieses Gefühl auszuleben, weil ich meinen freien Willen gerade auf diese Emotionen lege, zum Beispiel Wut. Und mir gleichzeitig gesehen natürlich auch einen Raum nutze, jetzt nicht in der Präsentation in der Firma irgendwie meine Wut jetzt auslebe, sondern sage, ich kreiere mir ein Safe Space, ich gehe gleich nach Hause oder wo auch immer, ich gehe zum Sport und da setze ich mich aktiv mit dieser Wut auseinander. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie äh, verständlich ja, formulieren kann. Ga, Perfekt, ganz
0: konnte. genau so. Oder, oder, auch, oder auch, dass du dann im Nachhinein diese Wut auch nochmal vielleicht dir erlaubst, die nochmal hochzuholen, wenn das irgendwie möglich ist und einfach auch untersuchst. Wirklich, du legst die Wut unter das Mikroskop deines Bewusstseins und du schaust einfach mal, okay, diese Wut, ist sie frisch oder ist sie vielleicht alt? Kenne ich die Wut schon? Manchmal merken wir, dass Gefühle sich frisch anfühlen, aber oft sind Gefühle auch, spüren wir, die sind irgendwie alt, sind schon, schon, schon älter. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht auf einmal ein Bild in uns, einen Impuls wahrnehmen, und dann merken wir so, hey krass, in der Schule, ja, da wurde ich mal zusammengeschlagen und hey, da war ich so wütend, dass ich mich nicht wehren konnte. Und krass, ja, die, die, diese, diese Wut, die fühlt sich so an. Und dann durch das kann, kann zum Beispiel etwas von der Vergangenheit dann hierher in die Gegenwart geholt werden und dann geheilt werden. Weil das, was in der Gegenwart, in der Vergangenheit passiert ist, das vielleicht nicht richtig verarbeitet wurde, nicht richtig integriert wurde, und durch die Wut heute, die wir, die, die wir heute erfahren, die vielleicht immer noch die Wut ist von früher, können wir die Vergangenheit heilen und dann auch wieder freier werden. Weil manchmal ist es oder oft ist es so, wenn wir unintegrierte Vergangenheit, also Vergangenheit, die wir, also Momente aus der Vergangenheit, die wir nicht verarbeiten konnten, weil sie zu krass für uns waren. Sie waren über, zu überwältigend für uns. Wir konnten nicht damit umgehen. Da haben wir einfach zugemacht. Wir haben die verbannt, ins Unterbewusstsein, in unseren Schatten. Die sind aber natürlich nicht weg, sondern sind natürlich immer noch in uns, weil der kleine junge äh, Navid, der kleine junge Patrick, der ist ja nicht irgendwo hinter uns oder irgendwo links oder rechts vor uns, sondern der sitzt jetzt gerade hier. So, der sitzt jetzt gerade da. Und wenn wir vergangene Erlebnisse nie wirklich verarbeiten konnten, dann kann es sein, dass sie sich in der Gegenwart wiederholen und dann wiederholt sich die Vergangenheit in der Gegenwart und nichts Neues kann passieren und wir bleiben dann gefangen, wenn du so sehen möchtest, in unseren Mustern und nichts Frisches, wirklich Neues kann passieren. Wenn wir dann, jetzt in diesem Beispiel, wenn wir diese Wut haben während einer Präsentation und wir gehen nach Hause und wir, wir, wir tauchen da ein und, und wir finden heraus, oh krass, diese Wut die ist schon viel älter, die kommt vielleicht von der Schule eben damals, als ich, als ich, als ich abgeschlagen wurde oder mich nicht wehren konnte. Und ich hole dieses Ereignis zurück und ich verarbeite das nochmal und ich schenke diesem kleinen Jungen, der damals verprügelt worden schenke ich Mitgefühl. Ich nehme ihn nochmal innerlich in den Arm. Ich kann erkennen, krass, das war hart für mich. Und in dem Moment kann die Vergangenheit heilen und eine neue Gegenwart kann passieren und damit auch eine neue Zukunft. <lacht> weil, alles miteinander, weil alles miteinander verbunden ist.
1: Absolut, macht Sinn, schön erklärt. Vielleicht mal eine, eine, eine spontane Frage, gerade mal so zwischendrin. Wo merkst du, dass du in deinem Alltag noch anhaftest? Also wo bist du ab und zu mal noch ähm, zu attached? Zu, weiß ich nicht, gibt es so Standardbild, du hast jetzt mit Human Elevation eine Firma und dann gibt es vielleicht manchmal so einen Monat, der vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt vorkommt, einfach mal ein bisschen weniger umsatzstark war oder irgendwie sowas. Gibt es dann manchmal so eine Stimme, die dann irgendwie angehaftet ist und dann Weiß man eigentlich, ey, es ist alles immer wellenförmig und es hängt vom Kollektiv ab und bla und äh, ich kann jetzt auch mal chillen und die Ruhephase einfach für mich mal nutzen und dann geht es nächsten Monat wieder hoch oder hast du das manchmal auch, dass sich dann dieser Gedanke dann zum Beispiel verfolgt, ich kenne das jetzt zum Beispiel als Unternehmer, dass dann auf einmal die Gedanken an dieses Thema anhaften wollen und die dann sagen, okay, ich möchte jetzt direkt in die Aktion finden, ich muss jetzt das machen, das machen, das machen, das machen, damit die Firma irgendwie wieder einen Aufschwung kriegt oder das passiert oder das passiert oder das passiert. Dabei hast du ja auch eigentlich nichts gemacht, dass es einfach mal ein bisschen ruhiger geworden ist und dann musst du auch vielleicht auch gerade nichts machen, sondern einfach nur das weitermachen, was du machst, damit es wieder hochgeht. Oder gibt es irgendwelche Themen in deiner Partnerschaft heute oder in der Hundeerziehung, wo manchmal, weiß ich nicht, wo man merkt, der Hund tanzt einem auf der Nase herum und merkst, da haftest du an und wirst getriggert. Was sind so Beispiele aus deinem Alltagsleben, um das vielleicht auch den Hörern so ein bisschen ähm, anschaulicher gestalten zu können? Was ist neben dieser Wut, die der... Mann in der Firma, der die Präsentation hält, äh, empfindet, was es noch so gibt.
0: Wie, wie Vielleicht vielleicht lass uns noch mal kurz definieren, was meinst du mit Anhaftung da noch mal konkret? Meinst du, was, was meinst du mit Anhaftung konkret? Das würde mich interessieren, dass ich dir diese Frage gut beantworten kann.
1: Das ja, ist eine gute Frage. Schön, dass wir das jetzt noch mal definieren können. Anhaftung ist für mich ähm, dass eine Identifikation in dir drin stattfindet mit etwas, was du nicht wirklich bist, sondern was lediglich nur eine Erfahrung ist, auf die du deinen Fokus legen kannst. Wir sind wieder beim Thema freien Willen. Worauf lege ich mein Bewusstsein? Der Podcast passiert gerade, der Wind draußen, der weht gerade. Ähm, weiß ich nicht. Die Klimaanlage hier, die läuft gerade, die Vögel, die zwitschern gerade und mein freier Wille ist es, meine Verdauung arbeitet gerade, meine Lunge atmet gerade. Alles passiert und ich habe keinerlei Kontrolle. Das Einzige, was ich halt eben machen kann, ist, worauf lege ich gerade meinen Fokus? Zum Beispiel, ich lege meinen Fokus auf die Vögel und ich hafte aber nicht daran an, dass, dass ich jetzt sage, klar, du kannst jetzt sagen in einer tiefen Meditation, ich bin dieser Vogel, ich bin alles und du verlierst dich da drin, aber du haftest nicht daran an, weil du eben alles sein kannst, aber gleichzeitig gesehen auch nichts bist. Also das ist so das, was ich, was ich mit mit Anhaftung für mich definiere. Beispielsituation nochmal ganz kurz. Du hast diese Wut, die jetzt hochkommt in irgendeiner Situation. Und es gibt Menschen, die schleppen diese Wut drei Tage mit sich herum. Okay. Manche drei Monate. Ja. Und du mittlerweile, du setzt dich vielleicht zehn Minuten hin in deiner Meditation und dann reflektierst du das und dann sagst du, okay, ah, ne, so zentrierst dich ganz kurz und weißt, was du dir einfach daraus ziehen kannst und warum du gerade diese Wut für dich erleben durftest, welches Teaching dahinter steckt. Das heißt, du haftest nicht daran an, sondern du du transzendierst die Energie der Wut und wandelst sie zum Beispiel plötzlich um in Dankbarkeit, weil du dann auf einmal da sitzt und sagst, Dankeschön, Universum, dass du mir diese Situation gegeben hast, dass ich mich dadurch erkennen konnte und noch auf gewisse Wunden in mir drin aufmerksam gemacht worden bin, die ich jetzt heilen darf.
0: Okay, okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich dann, dann würde ich das vielleicht noch mal ein bisschen umframen, so aus, aus meiner Perspektive. Ähm zum Beispiel, das ist das Thema Jackie, das weiß mein Hund, unser Hund, uh, reingebracht. Manchmal ist es so, wenn, wir Podcast, wenn ich einen Podcast abdrehe, so wie jetzt, dass der Kleine dann beginnt zu bellen oder beginnt zu jaulen, weil seine Mutter, ja, meine Frau, bald nach Hause kommt, so. Und dann merke ich natürlich in mir eine Bewegung. So. Also ich merke so, oh nein, das will ich eigentlich jetzt gar nicht, so, weil hey, jetzt ist die Podcast-Episode da und nein, jetzt hört man das. und oder. Das ist ja, so wie du es definierst, würde ich dann sagen, das ist so eine Anhaftung, die in dem Moment passiert. Ja? Ich merke, shit, da passiert etwas und das will ich eigentlich gar nicht. Scheiße, Jackie, ja, sei mal still. So da merke ich, da ist eine Anhaftung, ich würde das sagen, das ist eine Bewegung in mir, ja, eine Bewegung, die ich wahrnehme. Und die Bewegungen passieren immer wieder. Also zum Beispiel, wenn ich ins Eisbad gehe, dann nehme ich eine leichte Bewegung wahr. Eine ganz leichte Bewegung, die sagt, oh nee, da will ich nicht rein. Die nehme ich dann wahr, eine halbe Sekunde, Sekunde, und, und löse die wieder auf, indem ich sie einfach annehme zum Beispiel. Ja? Oder jetzt in diesem Fall, mit Jackie, so, ich nehme wahr, der bellt, ich nehme wahr, okay, da gibt es eine Bewegung in mir, eine Form von Spannung, eine Form von, hey, das will ich nicht. Dann schaue ich, okay, kann ich die Situation irgendwie verändern? Manchmal schmeiße ich ein Buch so rüber, <lacht> passiert nichts, merke ich, okay, kann ich nichts ändern. Manchmal mache ich, wenn es zu laut wird, mache ich hier eine kurze Pause, muss ich sagen, du, sorry, ich muss kurz da, da raus, mein Hund, mein Hund bellt. Und wenn es alles auch nicht möglich ist, dann, dann lasse ich es einfach geschehen, weil ich kann die Situation sowieso nicht verändern. Das heißt, in dem Moment ja, lasse ich es einfach passieren. Das heißt, diese Bewegungen passieren immer wieder und die haften in einem großen Teil meines Lebens nicht lange, nicht lange an. Also die sind nicht lange da. Und also ich spüre die Bewegung und ich schaue, okay, was will ich jetzt damit machen? Kann ich was damit machen? Kann ich irgendwas verändern oder nicht? Und, und wenn nicht, dann... Dann, dann, dann kann ich sie sehr gut einfach, einfach sein lassen, stehen lassen. Und in dem Moment, wo ich das stehen lassen kann, so in dem Moment löst sich ja die Spannung schon wieder auf. So, es ist, die Spannung wird nur dann größer, wenn ich gegen die Dinge, die ich vielleicht nicht will, wenn ich dagegen kämpfe, wenn ich sage, oh nee, das darf jetzt nicht so sein. Und das bedeutet jetzt für den Podcast nichts Gutes. Ja, das heißt, dann kommen dann die Gedanken ja. mit rein. Ja, wir geben ja, ja. dann den bestimmten Dingen, die passieren, noch unsere Bedeutung was ja nie die Realität ist. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir letztendlich, wenn du ganz ehrlich bist, wir nie genau wissen, was die Dinge für uns bedeuten. Nie, 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 nie. So, deine Frau kann die Scheidung einreichen. Okay, krass. Ja, das bewegt. Das löst Traurigkeit aus. Wut vielleicht. Ja, da will man vielleicht noch festhalten. Man versucht noch irgendwie die Beziehung zu retten, was alles gut ist, aber es ist nicht mehr zu retten. Und dann glauben wir, oh shit, wir finden nie wieder so eine tolle Frau und oh, das bedeutet finanzielle Schwierigkeiten jetzt wegen der Scheidung und das bedeutet dann dies und das bedeutet das. Das heißt, wir legen die ganze Zeit irgendwelche Bedeutungen über die Dinge, die passieren drüber, aber letztendlich sind diese Bedeutungen nie absolut wahr, sondern sie können gar nicht 100% wahr sein, weil wir die Zukunft nicht kennen. Nicht? Und du weißt nicht, was morgen passiert. Ja, wir haben unsere Pläne, aber wir wissen ja nicht, ob das ganz genau so passiert. Und wenn du eben so ein, eine, eine, eine Prozessachtsamkeit bekommst, wie ich dir von Anfang an gesagt habe, wie mit dem Beispiel mit dem Hund, wenn du so eine Prozessachtsamkeit bekommst, was in dir passiert, dann nimmst du eben auch schnell wahr, okay, ja, da ist die Bewegung, ich, ich spreche gerade mit, mit meiner Frau und irgendwie sagt die was und ich merke, oh, das triggert mich und da ist die Bewegung. Und dann kann man aber auch schnell wahrnehmen, okay, was passiert auf der mentalen Ebene und was für eine Bedeutung gebe ich jetzt diesem Ereignis gerade und wie, wie, wie nährt diese Bedeutung auch wieder wieder das Gefühl. Und, und, und wenn ich mir bewusst mache in diesem Moment, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet und, und ich in diesen Raum reingehe des Nichtwissens und ich das, was passiert, einfach stehen lasse dann kann ich diese Anhaftung auch sehr schnell wieder, wieder einfach fallen lassen, einfach stehen lassen. Ich nehme die Bedeutung raus, weil ich sie ja nicht wirklich weiß. Ich kann den Dingen die Bedeutung geben, ja, aber letztendlich weiß ich sie nie einhundertprozentig. Also kann ich die Bedeutung auch immer wieder zurücknehmen, kann die Sachen stehen lassen, annehmen, wenn ich sie nicht verändern kann und dann, dann ist die Spannung auch, auch direkt schon wieder weg. Aber Natürlich gibt es auch Themen, zum Beispiel, wenn es eine Umstrukturierung gibt in meinem Geschäft, in meinem Business, wie du angesprochen hast, Human Elevation, die mich dann beschäftigen. Um, aber das ist auch gut, dass die mich dann beschäftigen. Das heißt, ich denke dann ganz konstruktiv über bestimmte Dinge nach. Ich zeichne mir verschiedene Möglichkeiten auf, die ich jetzt habe, wie ich mit dieser Herausforderung, mit diesem Problem umgehe. Und dann kann ich es aber danach wieder gut loslassen, wenn ich spazieren gehe, nicht darüber nachdenken möchte oder, oder schlafen gehen möchte. Ich kann es dann auch relativ wieder gut loslassen, weil ich mir auch bewusst diese Räume dann nehme, wo ich in diese Situation eintauche und ich wirklich darüber nachdenke. Das heißt, ich kreiere mir auch diese Think Spaces, diese Denkräume, wo ich über ganz bestimmte Herausforderungen nachdenke und dann lasse ich das wieder sein. gehe in den nächsten Raum zu meiner Mutter oder spazieren oder snowboarden oder schlafen, wie auch immer natürlich kann es sein, dass dann auch immer wieder mal Gedanken und Impulse kommen. Die lasse ich dann auch einfach geschehen und einfach passieren. Und die werde ich dann äh, am nächsten Tag nochmal anschauen. Vielleicht schreibe ich mir ein paar Gedanken auf, dann sind sie auf dem Blatt Papier, dann weiß ich, okay, ich kann sie nicht vergessen, alles gut. Und werde dann am nächsten Tag nochmal über diese Situation zum Beispiel mit diesem Beispiel Business nochmal drüber nachdenken. Aber da ist jetzt dann nicht, nicht, so, nicht so ein Widerstand da, sondern es ist einfach ein Thema, was mich einfach beschäftigt. Und das ist auch okay dann.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt, den du am Ende genannt hast, um auch wirklich nochmal, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, wenn man gerade so in dieses ganze spirituelle nicht deine, deine Gedanken und so weiter reinkommt, dass man die Gedanken irgendwie so negativ darstellt. Dabei ist das Denken ja auch, unfassbar wichtig, also ohne das Denken könnten wir das Ganze hier gerade gar nicht stattfinden Richtig, lassen. Da kannst du ja. nicht mal dein, dein Po abwischen oder, oder irgendwie deine Morgenroutine machen oder irgendwie sowas. Das heißt, diese Stimme, die ja morgens da ist, die du für dich nutzt im Idealfall als Werkzeug und dich nicht von ihr regieren lässt, um ähm, ein, ein, eine Widerspiegelung deines Bewusstseins stattfinden zu lassen und dich einfach auf allen Ebenen dieser menschlichen Erfahrung, wofür wir auch gerade hier sind, zu erfahren, ist ja auch unfassbar wichtig. Ähm, nochmal ganz kurz zur Definition, weil du das auch so sehr schön, glaube ich, selber gerade schon automatisch gemacht hast. Und zwar, du hast einmal den Begriff Anhaftung verwendet und einmal auch den Begriff Festhalten. Da wollte ich einfach nur nochmal zum Kontext sagen, für mich ist das beides das Gleiche. Ja, ja, ja. Also, ob ich jetzt irgendwie am Glas anhafte, mache ich ja nur, indem ich festhalte oder jemand klebt mich von mir aus dran, aber dadurch, äh, es geht um eine freiwillige, von innen herauskommende Anhaftung, die in diesem Moment stattfindet. Und was du auch gerade sehr schön gesagt hast, ist, wir wissen ja eigentlich nie, 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 was gerade passiert. habe ich letztens was Cooles gelesen ähm, und zwar gibt es halt immer drei Szenarien, die im gegenwärtigen Moment passieren. Einmal das Bewusstsein, was alles wahrnimmt, einmal die Erfahrung, die gerade in der Außenwelt passiert und dann gibt es. In dritter Instanz die Geschichte, die du dir über diese Erfahrung erzählst. Und dann war in Relation dazu äh, ein, ein Gedicht von einem, von einem alten Dichter, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wer das war, daneben, was ganz kurz und knapp war und zwar ein Frosch sitzt an einem Tümpel, er springt hinein, plopp. Das war das Gedicht auf Englisch, ne? weil das ist auch am Ende des Tages das, was wirklich passiert ist. Und dann kommen wir mit unseren Geschichten und wir sagen, ja, ich habe eine 30 cm große Kröte gesehen und ich glaube, die war sogar giftig und dann ist sie hochgesprungen und hat, <lacht> hat die Beine gespreizt und hat in der Luft noch eine Fliege geschnappt und ist dann auf einmal ins Wasser und im Wasser hat sie dann auf einmal mit einem Karpfen gekämpft und ist dann irgendwie auf dem Grund. Also ne, das ist ja das, was die ganze Zeit in unserer Interpretation passiert. Da haben wir haben auch schon mal eine tolle Podcast-Folge, ich weiß gar nicht, wer das als... Gast war, ich glaube Merle, Merle Seemann oder so hieß die Dame, mit Lisa gesprochen und die Podcast-Folge heißt Wir interpretieren statt wahrzunehmen und das finde ich, das ist, das ist so, so geil, sich das mal anzuschauen, alleine dieser Satz Wir interpretieren zu viel statt einfach nur wahrzunehmen, einfach nur zu sein, einfach alles sein zu lassen, dich selbst sein zu lassen und nicht anzuhaften und das ist der nächste Step, durch dieses Nicht-Anhaften an dieses Szenario was passiert ähm, bewertest du auch nicht oder du urteilst nicht, oder du hast keine Erwartungshaltung ich würde, mehr. Ich
0: würde, sagen, ich würde sagen schon, dass die Bewertung da ist. Es ist nicht möglich, dass du keine Bewertung haben kannst, aus meiner Perspektive. Und ich glaube auch, die Interpretationen sind sehr wichtig, oder? Schau, die Interpretationen … Du glaubst nicht, dass man nicht bewerten kann? Nein, 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 nein. Wenn du, wenn du, wenn du ganz ehrlich hinschaust, schau, und das ist auch gar nicht notwendig, die, Be die Bewertungen sind nicht das Problem, weil natürlich, ja, Situationen, Momente etwas passiert und wir bewerten diese Situation. Und die Bewertungen sind nie das Problem, sie können zu einem werden, nämlich dann, wenn wir durch diese Bewertung auf die Welt schauen und wir glauben, das ist die Welt, dann wird die Bewertung, könnte zu einem Problem werden. Wenn ich aber ein Bewusstsein dafür bekomme, dass die Bewertung nicht die letztendliche Wirklichkeit ist, sondern dass sie eine Interpretation ist. Und eine Interpretation ist nie 100%ig wahr, 100%ig wirklich, sondern es ist immer relativ. Sondern kann ich diese Bewertung einfach, einfach hier ein bisschen wegnehmen, einen Ra Raum schaffen, dann ist die Bewertung immer noch da. Aber ich schaue an der F Bewertung vorbei. Ja, ich schaue an der Bewertung vorbei und lasse die Bewertung einfach hier im Raum stehen. Sobald ich sage, oh, ich darf nicht bewerten, das ist das Gleiche, wie wenn ich dir sage, denk nicht an einen rosaroten Elefanten. So yeah, automatisch klar. ein rosa Elefant ist da. Das heißt, wenn ich die Bewertungen verurteile und ich möchte die Bewertungen weghaben, so dann entsteht wieder Gegendruck und die Bewertung bleibt noch eher hier verhaftet. Aber wenn ich die Bewertung einfach erkenne, wenn ich merke, oh krass, ich schaue auf diese Welt durch diese Bewertung und diese Bewertung verzehrt meine Realität, meine Wahrnehmung von Realität und ich das erkenne, dann kann ich diese Bewertung lockern, lock, locker werden lassen. Ich kann sie auf die Seite stellen. Sie ist immer noch in meinem inneren Raum da. Aber ich kann an der Bewertung vorbeischauen und kann die Wirklichkeit so erkennen, wie sie wirklich ist. So wie sie sich von Moment zu Moment entfaltet. Und das ist auch nochmal ein schönes, schönes Level von Freiheit auch, weil du da mit den verschiedenen Bewertungen und den verschiedenen Interpretationen spielen kannst. Ich glaube nicht, dass die Interpretationen oder die Bewertungen in sich schlecht sind, sie sind neutral, es ist wie ein Messer, du kannst mit deinem Messer super geil Gerichte kochen, du kannst mit deinem Messer auch jemanden umbringen. Und genauso sind die Bewertungen und Interpretationen. Und sie werden dann zu einem Problem, wenn wir uns mit dem identifizieren. Das heißt, wenn wir die Bewertung nicht mehr als ein Objekt wahrnehmen können in unserem Bewusstsein, sondern wenn die Bewertungen oder die Interpretationen zu unserem Subjekt werden, das heißt zu unserer Brille werden, durch die wir die Wirklichkeit sehen, dann kann es zu einem Problem werden. Und ich glaube auch, dass es nicht erstrebenswert ist, alle Interpretationen und Bewertungen einfach weghaben zu wollen, weil das ist das, was uns als Menschen auch ausmacht. Über Dinge nachzudenken, Dinge zu bewerten, Dinge zu interpretieren, ist ganz wichtig. Wir müssen zum Beispiel diese Klimasituation bewerten, den Krieg, was da abgeht, bewerten, interpretieren. Wir. Der Mensch muss Dinge interpretieren, damit er lebensfähig ist. Ohne Interpretation würden wir zwar jetzt nicht hier sitzen. Das ist nicht möglich, weil wir haben die Welt versucht, so gut wie möglich zu interpretieren. Die Interpretation, die Interpretation ist nie wahr, aber es gibt auch hier wieder verschiedene Levels von Wahrheiten. Manche Interpretationen sind wahrer als andere oder man könnte sagen, manche Interpretationen sind falscher als andere. So, und, und darum, ich glaube ich, geht es nicht darum, die Bewertungen und Interpretationen weghaben zu wollen, sondern gute, vernünftige, rationale Bewertungen auch stehen zu lassen aber nicht durch sie in die Welt hinauszuschauen, sondern an ihnen vorbei, immer mit der immer mit dem Bewusstsein, immer mit dem Wissen hey, schau, das ist, das ist nur eine Bewertung, die ich mir gebe, es ist nicht die letztendliche Wahrheit und ich kann mit der spielen, ich kann ich kann durch sie in die Welt hineinschauen oder ich kann auch an ihr vorbeischauen so, dann halte ich nicht fest und bin letztendlich auf einem bestimmten Level auch frei davon
1: ja, ja das hast du sehr schön erklärt, macht Spaß dir zuzuhören, auf jeden Fall ich glaube, das, worauf ich eben noch so hinaus wollte, ist so der Punkt, dass die, Bewer die Bewertungen, die passieren immer, ja, weil die basieren ja am Ende des Tages auf der Konditionierung, die du für dich erfahren hast, ne? das heißt, wenn dann ein Auto an dir vorbeifährt, dann bewertest du die Geschichte so und ich bewerte die so, weil ich vielleicht darauf meine Achtsamkeit lege aufgrund meiner Konditionierung und darauf. Das, was, was ich vielleicht meinte mit man kann in einen Zustand nicht bewertens gelangen, äh, ist natürlich maskiert, bedeutet aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung eigentlich nur, nicht mit der Taschenlampe auf die Bewertungen zu scheinen. Also nicht mit dem Bewusstsein, so wie wir das eben erklärt haben, auf, dieses, auf diese Bewegung der Bewertungen in dir drin zu scheinen. Also deine Achtsamkeit einfach nicht darauf zu legen. Das heißt, die Bewertung jetzt gerade wenn wir miteinander sprechen, schwingen wahrscheinlich die ganze Zeit Bewertungen und Interpretationen in meinem Kopf ja auch mit. Und, und nähren und füttern ja auch irgendwie die Wortwahl, die jetzt gerade irgendwie so entsteht und am Ende des Tages rauskommt. In tiefen Meditationszuständen aber zum Beispiel, wie du jetzt zum Beispiel in dem Vipassana für dich ja auch erfahren hast, schaffst du das, einen Zustand der Stille zu erlangen, wo diese Taschenlampe eben nicht mehr auf diese Stimme der Bewertungen oder Interpretationen scheint und wo du komplett zentriert sein kannst. Und das Ziel ist es natürlich, diesen Zustand immer wieder in Erinnerung zu bringen, um ihn möglichst intensiv in den Alltag einladen zu können. Das bedeutet, alles ist und wird auch weiterhin sein. Die Frage ist halt nur, worauf legst du deinen Fokus, worauf legst du deine Achtsamkeit? Du hast eben den Begriff Prozess-Achtsamkeit genannt, das fand ich sehr, sehr schön. Vielleicht kommen wir dann auch an der Stelle direkt mal zur nächsten Frage, denn du hast sehr, sehr schön erklärt, wie du von Bewertungen die Anhaftung lösen kannst, wie du von der Wut, was ja auch eine auf einer Bewertung basiert, mit deiner Ex-Partnerin oder die Geschichte mit Jackie, mit deinem Hund, wo du so einen Raum kreieren kannst, um das Ganze dann als Objekt wahrnehmen zu können und nicht als Identifizierung, als Subjekt, sodass du das dann auch beiseite legen kannst und die Wolken, wir kennen ja alle diese Analogie, mit den, diese Metapher mit den Wolken, und den Gedanken, die einfach an uns vorbeiziehen und dass du dann einen Fokus dann wieder von mir hast, auf die nächste Wolke oder auf den nächsten Vogel irgendwie legen kannst, was würdest du Menschen denn raten oder was rätst du täglich Menschen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten in Mentorings oder beim live coaching der bei dir zu Hause? Was rätst du denen, wenn sie sagen, ey Patrick, ich komme jetzt gerade hin und ich habe irgendwie mega das Problem, dass mich meine Emotionen immer wieder einnehmen und dass ich irgendwie diesen Raum, den du beschreibst, den du zwischen deinen Emotionen hast, heute, den fühle ich irgendwie nicht so. Ich merke, das ist einfach direkt da und das, das nimmt mich sofort ein oder meine Gedanken und dann grübel ich tagelang über irgendein Thema, kann dann nachts nicht schlafen. Was würdest du Menschen raten, diese Prozessachtsamkeit, also wie können sie diese Prozessachtsamkeit für sich integrieren und um diesen Abstand zu diesen eigentlichen Objekten, die eigentlich nur die ganze Zeit passieren, zu eröffnen, sodass man weniger anhaftet und dadurch natürlich dann auch leidfreier durchs Leben schreitet?
0: Mhm. Ich würde sagen, es passiert von zwei Seiten her. Die eine Seite ist, dass wir ein Verständnis über diesen Prozess entwickeln. Das heißt einfach von außen ein, ein Verständnis entwickeln. Und ich hatte gerade letztens eine Kundin bei mir im, im Mentoring, bringe ich jetzt gerade rein, weil es gerade am Montag war, ähm, die, die, die ist so 35 äh, Frau und hat schon mehrmals versucht, ein, ein erfolgreiches Business zu starten. Das ist aber immer wieder irgendwo gescheitert. Und das Krasse ist, dass sie schon sehr viel investiert hat in ihre Business-Mentorings und es sogar so weit kam, dass sie auch Kunden akquiriert hat und diese Kunden haben gesagt, hey, das hast ein interessantes Angebot. Sie hat Facebook-Anzeigen gemacht für Gastronomie und hat die Gastronomiebetriebe auch beraten in der Mitarbeitergewinnung, als sie selbst von dort kam. Und sie hat dann ein gutes Angebot gemacht und der potenzielle Käufer hat Interesse gezeigt, doch immer dann, wenn es darum ging, den Vertrag abzuschließen, hat sie gemerkt, dass wie ein Gummiband sie zurückhält und dann wurde sie sogar krank, lag im Bett, sie hat, sie hat Angst bekommen und sie hat nicht mehr nachgefasst. Also die Offerte war da, der Kunde hat eigentlich gesagt, stell dich vor, ich will bei dir kaufen, ja. Na wie sage ich, hey, geiles Angebot, cool und dann meldest du dich einfach nicht mehr bei mir, so einfach so. Und sie hat förmlich gespürt, wie in dem Moment, sie etwas zurückgezogen hat, ein Gummiband. Und dann haben wir das therapeutisch in unserem Mentoring aufgearbeitet und dann haben wir herausgefunden, sie ist in Polen aufgewachsen und ihr Vater war Alkoholiker und hat die Mutter geschlagen, da war viel Gewalt drin. Und der, der Vater hat sie, man kann sagen, wirklich unterdrückt. Und sie hat sich sehr zurückgezogen, hat aufpassen müssen, was sie sagt was sie tut, weil sonst hat sie einen sehr auf die Fresse bekommen. Ja? Wir haben jetzt herausgefunden in unserer Arbeit, dass jedes Mal, wenn sie eine Offerte dem, Kunden, dem potenziellen Kunden ready macht und jetzt geht es darum, das abzuschließen, was könnte passieren? Es ja, könnte passieren, dass sie einen Fehler macht, ja, dass, dass sie den Kunden nicht zufriedenstellen kann, dass sie das Angebot nicht erfüllen kann. Und das war so miteinander verbunden und verknüpft mit der Geschichte vom, vom Vater. Also damals. Und als sie das angefangen hat zu verstehen, weil wir das aufgelöst haben, mit den Gefühlen, die damals entstanden worden sind, die Gefühle, die heute da sind, bei so einem Abschluss, hat sie angefangen, das zu verstehen. Und da hat sie gemerkt, so, krass, alleine, das, dass ich das verstehe, das hilft mir schon sehr. oder Alleine das Verständnis darüber, wie diese Prozesse entstehen, wie diese inneren Dynamiken geschehen, wie wir funktionieren, wie funktioniert unser Bewusstsein, wie, wie, wie funktioniert dieses Zusammenspiel zwischen Gedanken, Gefühlen äh, und Emotionen und, 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 und auch Bewegungen, Verhalten. Wie, wie, wie läuft das alles konkret? Und wir sind ja ein sehr komplexes, multidimensionales System aus Fleisch und Blut, aus, aus Gefühlen, aus, aus Gedanken, aber auch aus Bewusstsein, was alle deine Gedanken, Gefühle und dein Körper umfasst. Das ist einfach nochmal eine andere Dimension von dir selbst, von deinem, in der Welt sein. Und es braucht, aus meiner Erfahrung, ein, ein, ein Verständnis dafür. Ja? Das, ist, das Tönt komplizierter, als es ist, kann das auch super einfach vermitteln. Und meine Erfahrung ist, sobald Menschen ein bestimmtes Verständnis dafür haben, weil sie das lernen, checken sie so, krass, ja, ja logisch, ah, jetzt verstehe ich, warum ich so handle, jetzt verstehe ich, warum ich das nicht kann, jetzt verstehe ich, warum das passiert ist. Und auf einmal macht alles Sinn. Ja? Und, und vielleicht kennst du das auch, noch, wie es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du, irgendwie merkst, da passieren bestimmte Sachen und das macht für dich gar keinen Sinn. Warum passieren immer wieder diese Sachen? Warum läufst du immer wieder gegen die Wand? Warum kannst du das einfach nicht auf die Reihe kriegen? Das macht für dich keinen Sinn. Aber auf einmal, wenn du verstehst, warum das so ist, macht das auf einmal Sinn. Und das entwickelt sich so, ah, und alles macht Sinngefühl. Und das alleine ist schon sehr heilend und kann, kann einen bewegen, ja. Und dann kommt die, die zweite, der zweite Aspekt, die zweite Seite, und das ist nachher so eine Prozessachtsamkeit zu entwickeln mit bestimmten Methoden, Kontemplationen, bestimmten Meditationen, da gibt es ähm, Atemtechniken, ähm, ganz viele verschiedene Dinge gibt es da, die man tun kann, um eine Prozessachtsamkeit zu entwickeln. Und es braucht beide Wege, einerseits die Aufklärung, das Verständnis, das Lernen und dann aber, die Prozessachtsamkeit selbst aufzubauen durch ganz verschiedene Methoden wie wie gesagt Kontemplationen Meditationen Atemtechniken Pflanzenmedizin ja so wie du es machst kann auch eine gute Methode dafür sein ähm, Prozessachtsamkeit ähm, zu zu entwickeln das kann auch helfen definitiv weil veränderte Bewusstseinszustände das weiß man heute aus der Bewusstseinsforschung veränderte Bewusstseinszustände können wenn Du es richtig machst und richtig damit arbeitest und auch integrierst, können ganz klar unbewusstes Material bewusst machen. Das heißt, es kann ein Schub sein für deine Entwicklung, wenn du das gut integrierst, wenn du daran auch weiter arbeitest. Ja, nicht einfach nur so kurz einen Trip machst und sagst, hey cool, ich habe einen Trip gemacht, geil und das dann wieder vergisst. Nee, sondern natürlich gehört nach so einem Trip, das muss ich dir ja nicht sagen. Das, das weißt du ja auch. So arbeitest du ja auch, so wie ich dich hier so jetzt ein bisschen kennengelernt habe ist nachher das Integrieren und das Weiterarbeiten. Das bedeutet nachher, okay, ich mache diesen Prozess, ich nehme diese Pflanzenmedizin, aber jetzt bedeutet es, jetzt arbeite ich damit, es ist innere Arbeit notwendig. Das heißt, hier gibt es ganz viele verschiedene Methoden, die diese Prozess, Prozessachtsamkeit unterstützen.
1: Ja, das hast du sehr schön erklärt. Also einmal zum ersten Teil mit, mit dem ganzen Thema, ähm, oh, jetzt macht das Ganze Sinn und jetzt habe ich das verstanden. Es ist ja eigentlich nur Perspektive. Es geht ja eigentlich immer nur darum, um Perspektive. Perspektive, Perspektive, Perspektive. In dem Moment, wo du eine neue Perspektive erlangst, fällt es dir viel, viel einfacher und diese Perspektive auch annimmst, fällt es dir viel, viel einfacher, die Sinnlosigkeit deines bisherigen, vielleicht destruktiven Verhaltens anzuerkennen. Zum Beispiel ähm, hast du 30 Jahre lang geraucht und ähm, nach 30 Jahren entwickelst du auf einmal das Interesse für ganzheitliche Gesundheit. Und du buchst dir Vorträge und auf einmal ist Rauchen in diesen Vorträgen das Thema. Und obwohl dir 30 Jahre lang vielleicht dein Umfeld immer wieder gesagt hat, hör auf zu rauchen, ist nicht so cool, hast du erst nach 30 Jahren die Reife dafür entwickelt, in diesem Moment des Vortrages, wo du dich plötzlich selbst aus dem Inneren heraus für ganzheitliche Gesundheit interessiert hast, diesem Vortrag zu lauschen, wo eine Raucherlunge symbolisiert wird, wo erzählt wird, was das Ganze mit dir in deinem Körper macht und auf einmal erkennst du plötzlich von jetzt auf gleich durch diese neue Perspektive, die du endlich bereit warst anzunehmen, die Sinnlosigkeit in dem Rauchen zu erkennen, um es einfach so über Bord zu werfen. Und ich finde auch immer, dass Menschen gerade so dieses Thema loslassen immer mega dramatisieren. Also ähm, da muss so viel passieren, um etwas loslassen zu können, aber eigentlich ist ja genau das das Thema, neue Perspektive. Wir dürfen einfach nur akzeptieren, dass jeder Mensch seinen eigenen Rhythmus besitzt und sein eigenes Tempo besitzt und nur weil du bei deinem Bruder, bei deiner Schwester oder bei wem auch immer schon siehst, auf welche Grube die gerade zulaufen, wenn du nicht gefragt wirst, du kannst mal gerne einen liebevollen Hink geben, aber wenn du nicht gefragt wirst, lass die Menschen einfach selbst ihre Erfahrung machen. Ähm und zum Thema Plant Medicine, ja, ich, ich arbeite auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit Plant Medicine, aber ähm, auch da verändern sich stets die Perspektiven. Also wenn ich jetzt meine Perspektive zu Plant Medicine vergleiche, wo ich das erste Mal Ayahuasca genommen habe oder irgendwas gemacht habe und wie das jetzt heute zum Beispiel ist oder wie das mittendrin mal war, dann ist das auch ein stetig wandelnder Prozess, weil du immer wieder neue Sphären damit erreichst und immer merkst, okay, wie wichtig die Integration wirklich ist und wie oft du vielleicht in der Vergangenheit nicht richtig integriert hast und einfach nur von einem High zum nächsten gegangen bist. Deswegen rede ich hier auch gar nicht mehr so viel drüber in diesem Podcast zum Beispiel oder auch über Social Media, weil ich einfach merke, dass Plant Medicine auch nur ein Tool ist, was nicht für jedermann ist und was, finde ich, ein gefährliches Tool ist, weil Menschen sagen immer, Plant Medicine kann nicht süchtig machen. Ich sage, es kann süchtig machen, allerdings nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf geistiger Ebene. Du kannst immer von buffo erfahrung von 5 Mio erfahrung zu 5 Mio erfahrung springen und immer diese 5-Tage-Bliss danach verspüren und für alles irgendwie Dankbarkeit verspüren, und dann auf einmal am sechsten Tag ist alles wieder wie vorher. Ram Das beschreibt das so gut. Der hat ja jahrelang mit LSD zum Beispiel experimentiert. Und der hat gesagt: Ey, ich habe sogar mal vier Wochen lang alle vier Stunden 400 Mikrogramm LSD genommen. Was? Mit einer Gruppe von Nein. Menschen. Überleg, überleg dir das mal. Seine Story ist, ist krass. Und er hat das mal vier Wochen lang gemacht. Und der meint: Ich kam danach trotzdem wieder runter. Ich habe mit so viel Hashish gearbeitet und LSD gearbeitet und dies gemacht und jenes gemacht. Und ähm, am Ende ist er dann bei einem Guru bei Maharaji in, in Indien gelandet und niemand wusste, was der in seinem Gepäck hat. Und dieser Guru ist ja, ein Guru ist ja kein weiser Mann, sondern ein Guru ist eigentlich ein Niemand. Es ist ein Tor zu Gott, einer, der dich einfach nur absolut spiegelt. So erklärt das zumindest Ram Das. Ich habe noch nie einen Guru live getroffen. Und ähm, dann sagt er, Where's the medicine? Und dann sagt er, wie, is the medicine? sagt, yeah, you brought some medicine. Und dann sagt er, no, I don't have, und dann hat er so seine Kopfschmerztabletten rausgeholt und so meinte, nee, das ist das Einzige. Meinte er, nein, the other medicine, the spiritual medicine. Und dann hat er gesagt, ach krass, der weiß irgendwie, dass ich LSD mit dabei habe. Und dann hat das LSD geholt und dann hat er gesagt, hier, gib's mir, hat der, der der Guru gesagt, gib mir. Und dann hat er dem eine gegeben und eine hat sich glaube, 370 Mikrogramm, eine Tablette. Und dann hat er gesagt, nein, gib mir noch eine. Und dann gibt er dem noch eine und dann hatte der auf knapp 800 Mikrogramm. Und sagt, ja, gib mir noch eine. Und hatte der 1200 Mikrogramm LSD auf der Hand, um den Plus Minus, und hat das alles eingenommen. Natürlich ist nichts passiert, weil der von Natur aus einfach in diesem High-Zustand ist und dem Ram das in diesem Moment zeigen wollte. Und der Ram das, der kam als Amerikaner dahin, der noch nie mit Gurus in Kontakt kam, hat gesehen, alle küssen seine Füße und hat gesagt, warum soll ich seine Füße küssen und so weiter. Und in dem Moment ist er in die Knie gefallen und hat seine Füße geküsst und hat gemerkt, okay, krass, der schafft von Natur aus gerade diesen Zustand, und der kommt nicht mehr runter, der ist Dauerhai. Also was kann ich jetzt machen, um eben in diesen Dauerhai-Zustand zu finden? Und deswegen kann Plant Medicine definitiv süchtig machen. Weil du immer wieder runterkommst, mit deinen Konflikten des Alltags konfrontiert wirst und einfach nur denkst, Mann, als ich Ayahuasca genommen habe, war doch alles so einfach und so klar und jetzt bin ich auf einmal wieder in diesem Drama drin, weil du einfach nicht gelernt hast, diese Werkzeuge zu integrieren. Und deswegen fand ich es schön, dass du Meditation, Kontemplation, ähm, äh, Yoga und äh, diverse andere Achtsamkeitspraktiken, Breathwork, dass du das alles genannt hast, weil das sind Dinge, die du halt einfach für dich im nüchternen Zustand integrieren kannst. Aber wie gesagt, für Menschen wie mich, die nie an diese Magie des Lebens geglaubt haben, muss ich ehrlich gestehen, beziehungsweise ich würde nicht sagen, nie an diese Magie des Lebens geglaubt haben, sondern über die Jugend, über die Pubertät ein Schutzschild gegen diese Magie des Lebens aufgebaut haben. Ähm, warum auch immer, aus Gründen, können wir jetzt eine eigene Podcast-Folge für, für abnehmen, ähm, dass Plant Medicine mir auf einmal wieder dieses Tor geöffnet hat, dass ich gesehen habe, okay, krass, da gibt es viel, viel mehr. Und jetzt ist es aber mein Weg, dahin zu gehen. Ne? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Joshua aus unserem Open Spirit Team, der hat das letztens so schön beschrieben, wenn du Plant Medicine nimmst, wirst du einmal auf die Spitze des Himalayas gepackt und dann ähm, ja, rutschst klar. du danach aber irgendwie ja, wieder runter. Wirklich. Ich glaube, die, die Metapher gibt es auch überall. Und dann musst du danach genau. aber wieder selber hochklettern irgendwie, ne? aha, aha. Ja, klar, ja. klar, klar. Das ist so ähm, nochmal so meine Perspektive zu Plant Medicine. Jetzt, wo du das reingebracht hast, fand ich irgendwie, ist das jetzt in meiner Verantwortung, das nochmal so zu kommunizieren? War jetzt irgendwie für mich wichtig. Ja, was, was, was ich noch vielleicht äh, von, von, von Ram Das gerade noch so mit reinbringen kann, weil du auch das Thema Traumata genannt hattest und du meintest, äh, ja, du siehst irgendwie ein Bild von einem Hund und das mit dem limbischen System so krass verknüpft, dass da gar kein Gedanke mehr zwischen ist, sondern dass dann einfach auf einmal diese körperliche Reaktion passiert und dass die Wissenschaft das beweist. Ram Das hat auch mal erklärt, dass er, weiß ich nicht, 20 Jahre lang mit LSD Erfahrungen gemacht hat oder was weiß, weiß ich, wie lange das war. <lacht> Bitte nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Ich kann aber sehr seinen, diesen Podcast Be Here Now bei Spotify empfehlen, wo alle seine Speeches über 200, 300 Episoden irgendwie hochgeladen worden sind. Da kannst du sehr, sehr viel rausziehen. Und er sagt, ich habe mir so lange Plant Medicine reingejagt in diesem Falle von LSD und diversen anderen Substanzen. Ich habe meditiert. Ich war in Ashram. Ich habe... Äh, wochenlang gefastet, ich habe dies gemacht und jenes gemacht, mit Gurus gearbeitet, war in Indien unterwegs, überall unterwegs und trotzdem sind all meine Traumata und Neurosen immer noch vorhanden. Und der hat gesagt, der einzige Unterschied ist aber, dass ich meine Traumata und meine Neurosen heute nicht mehr so groß mache. Früher waren sie so ein Himalaya für mich, früher waren die so ein Riesenberg an Last und Arbeit für mich und mittlerweile kann ich sie einfach sein lassen und sehe sie gar nicht mehr als als so schlimm an. Und ich finde, das ist auch wieder so eine Prozessachtsamkeit, wie du das eben genannt hast. Also wie gehst du mit diesen Dingen um? Ich habe zum Beispiel von meiner Kindheit mega viele Neurosen irgendwie mitgegeben bekommen. Wieder aufgrund von gewissen Gründen habe ich immer gewisse Ticks gehabt, die sich auch heute immer noch immer wieder in meinem Verhalten irgendwie zeigen. Und was ich da zum Beispiel immer wieder in mir drin feststellen konnte, ist, dass... Ähm, eine Stimme in mir drin, das zu einem Himalaya gemacht hat, ich das immer so bewertet habe, weil, da mir wieder bei dem Thema, wo ich eben war, du möchtest nach außen hin ein Bild repräsentieren, hast aber dann deine Neurosen und Dinge, die dich irgendwie wieder immer humble machen und irgendwie runterziehen und und einfach da sind, dass du bloß nicht abhebst und dir sagen, ey, mach die Klappe nicht so groß auf, deine Schatten sind noch da und, ja. und, und ne, yeah. ne, so. Und das finde ich dann halt auch wieder cool, so eine, so eine Süße darin zu sehen zwischen in unseren Neurosen und unseren Schatten, dass die uns einfach helfen, weil es ist ja sehr, sehr einfach, diese Spirale des Egos hochzuklettern und wieder plötzlich zu vergessen und wieder zu denken, ich rede gerade, ich mache das Ganze gerade und ich bin der Macker. Und ich finde, diese Dinge dann so zu betrachten als ein, ein, ein süßer Guru, der in dir lebt und dich immer wieder darauf aufmerksam macht, Ne, stay Humble, ähm, finde ich, ist eine schöne Perspektive, die er da einfach in diesem Moment geteilt hat, die ich auch hier in den Raum mitteilen wollte, weil ich glaube, wir alle Menschen haben Neurose. Der eine, der, der kippelt mit dem Fuß irgendwie oder zittert die ganze Zeit mit dem Fuß unterm Tisch, wenn er jetzt gerade irgendwie äh, am Reden ist oder ein Gespräch führt. Der andere, der kratzt sich immer wieder oder wir haben irgendwie unsere Routinen und, und Dinge, die jeden Tag passieren müssen, damit wir uns bloß wohlfühlen. Dann ist das keine Routine mehr, dann ist das eher ein Zwang. Ähm, und und da einfach eine gewisse Süße und Leichtigkeit reinzubringen. Ich finde, das löst auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Anhaftung, und kreiert so einen Raum dazwischen, sodass du wieder leidfreier leben kannst, weil du eine gewisse Akzeptanz für diese Themen irgendwie entwickelst, dass sie einfach so sein dürfen, wie sie gerade sind. Macht das Sinn? Absolut,
0: absolut. Ja, das ist. ich liebe, was du sagst, David, weil oft ist es, so wie ich ja auch schon gesagt habe, die Dinge passieren, ja. Da wir, wir nehmen wir nehmen Verhaltensmuster wahr von uns oder eben unangenehme Gefühle oder Trigger. Und wir wollen die unbedingt weghaben. Wir sagen, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Mein, mein scheiß Trauma, ich will es nicht mehr, ja. Und damit entsteht ja schon die Spannung und, 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 und damit kann das Trauma aber sowieso nicht aufgelöst werden. Oder weil wenn du es wegdrückst, dann wegen dem wird es nicht weggehen, sondern es bleibt eher verhaftet, es bleibt, es bleibt angehaftet bei dir in dem Moment, wo du das wegdrücken möchtest. Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, das darf passieren und das gehört zu mir und hey, du, vielleicht wird es nie wieder gehen, vielleicht auch schon, aber ich bin okay damit, es ist nicht mein Feind, sondern es ist mein Freund, diese Dynamik, so in dem Moment äh, entsteht Frieden, ja, in dem Moment entsteht, entsteht Frieden, das ist der, 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 ja, der, der Prozess des Stehenlassens, des Seinlassens und, und allein dadurch kann sich etwas entspannen in dir.
1: Ja, ich würde sagen, es war ein, war ein schöner schöner Abschlusssatz oder schöne Abschlussworte von deiner Seite aus, die du da jetzt noch mit reingebracht hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir über das Thema Anhaftung, Leidfreiheit, freier Wille heute so ein bisschen zu sprechen, persönliche Themen auch mit reinzubringen, so wie du deine Wut genannt hast in deiner ehemaligen Partnerschaft oder manchmal in gewissen Situationen mit einem Hund oder ich jetzt über gewisse Neurosen gesprochen habe oder auch ich glaube, als ich das überhaupt eingeleitet habe mit diesen, kannst du mal Alltagsbeispiele dann habe ich drei Beispiele genannt, die zum Beispiel auch für mich definitiv rechtskräftig waren. Daher kommt das Ganze, ja, die Inspiration kommt aus dem aus dem eigenen Leben, aus der eigenen Erfahrung und ähm, ja, ich wünsche mir da einfach, dass vielleicht durch dieses offene, intime, authentische Teilen in diesem in diesem sicheren Rahmen, den wir hier im Podcast stattfinden lassen haben, das einige Menschen dadurch inspiriert werden, gewisse Dinge einfach nochmal anders zu betrachten, neue Perspektiven einzuladen, die Dinge nicht immer für zu ernst zu nehmen und mehr in diese Entspannung zu finden, wie du das am Ende so schön erklärt hast. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein, zwei letzte Worte, die du gerne unseren Hörern mitgeben möchtest zum Abschluss dieses Podcasts?
0: Ja, also vielen Dank erstmal an dich, Navid. Super geführt, hat mir auch super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Es ist immer wieder schön, auch dir zuzuhören. Und ähm, ja, weißt du, ich glaube, wenn wir, wenn wir es schaffen, zu sagen, schau, ich, 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 ich möchte an mir arbeiten, so ich bin bereit, an mir zu arbeiten, dann ist einfach so viel mehr Leichtigkeit möglich in, in deinem Leben, weil wir haben heute viel über Anhaftung gesprochen, aber wenn du äh, diese Prozess... Bewusstheit entwickelst und du die Dinge einfach stehen lassen kannst, ohne dass du unbedingt darauf reagieren musst oder ohne dass du, dass du etwas bei uns Bestimmtes damit tun musst, dann entsteht ja dieses Seinlassen respektive, dieses Loslassen respektive, diese Entspannung und darin, darin liegt die Leichtigkeit und das Spiel des Lebens, darin liegt der Tanz des Kosmos und wenn du das einmal in dir kultivierst, dann dann wird das Leben, das Leben, die Probleme gehen nicht weg, sondern es wird immer Probleme geben im Leben. Immer. Die Probleme werden nur besser und du kannst mit den Problemen besser umgehen. Aber es gibt, es gibt nicht der Zustand, wo es keine Probleme mehr gibt auf dieser Welt, weil das ist Evolution. Probleme finden statt, wir lösen sie. Die Lösungen von heute werden zu den Problemen von morgen. Die Probleme von morgen, wir schauen sie an, wir lösen sie, werden zu den Problemen von übermorgen. So, das ist halt Evolution. Aber wenn wir versuchen, diese Probleme weghaben zu wollen oder sagen, das darf nicht sein, dann steht immer Spannung. Wenn wir es schaffen, diese Dinge stehen zu lassen, konstruktiv uns mit den Problemen hinzusetzen und da Entspannung reinbringen, dann wird das Leben zu einem kosmischen Tanz. Und dann ist es einfach geil. Das, ist einfach, das Leben ist ein krasser, psychedelischer Trip überhaupt. Und dann auch das ja. Wunder. Und hey, du kannst nichts verlieren, du hast schon alles gewonnen, weißt du, du bist jetzt gerade hier, du hörst hier, du, was, was, du, hast, du, hast, du, hast, du hast schon alleine, dass du existierst und hier bist, atmen kannst, sprechen kannst, denken kannst, fühlen kannst, dich um deine Entwicklung kümmern kannst, egal wo du stehst im Leben, du hast schon alles gewonnen, das ist es hier, weißt du, das hier, das hier ist dein Leben, das hier ist es, also worauf wartest du noch, das hier ist es.
1: Und dann bist du an einem Donnerstag einfach mal fünf Podcasts am Abdrehen okay. und äh, du bist immer noch voller Ich habe jetzt noch einen.
0: Ja. Noch ein Nein, kein Podcast. Kein Podcast, aber an sich in zweistündigen Live-Call mit meinem Inner Circle von uh, wow. Human Elevation.
1: Wow. Ja. Wow. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und Erfolg. Ähm, Dankeschön, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast. Und das möchte ich auch noch mal betonen für alle Hörer, alle Podcast-Gäste, die wir hier bei uns immer wieder haben, die investieren ihre Zeit kostenlos. Ja, also es ist wirklich kostenlos, sie machen das gerne, natürlich öffnen wir auch Räume in eine neue Community mit hineinzuspringen, aber es ist kostenlos, es ist nicht selbstverständlich und deswegen meinen größten Respekt, meine größte Wertschätzung an dieser Stelle für deine Zeit, die du heute investiert hast, lieber Patrick, danke für diesen so wundervollen Dialog, dass wir über Bewusstsein philosophieren konnten und über all die Themen, die ich eben schon genannt habe, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Hörer ist natürlich herzlich eingeladen, die Folge zu teilen und wir verlinken dich, wie gesagt, mit allem, was nötig ist, unten in den Shownotes, falls der Hörer oder die Hörerin, um dem Gendern auch gerecht zu werden, ja. auf dich aufmerksam werden möchte.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Navid. geiler Typ. Vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Dankeschön. Freude gemacht. Macht mir wieder Freude, mich mit dir auszutauschen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.